0: Olá, boa tarde. Hoje vamos receber a Rita da Loris, que é uma marca de malas super, super gira, criadas de forma artesanal e vamos conhecer um bocadinho da sua história. Uh, vou, entretanto, chamá-la para um, o Direto, isto vai ficar gravado, portanto depois poderão ver a, a entrevista e se tiverem alguma questão, se quiserem participar, podem deixar nos comentários. Vou agora procurar a Rita para ela entrar aqui e começarmos a conversar com ela. Vamos aguardar que ela aceite o convite. Cá está ela. Olá, Rita. Tudo bem? vamos começar Está bem, está bem.
1: Espera aí, vou destruir para cima.
0: assim. Está ótimo. Ótimo. está ótimo, Rita, antes de começarmos, muito obrigada por teres aceito o convite, vai ser de certeza um gosto conhecer melhor a história por detrás das tuas malas super queridas e um bocadinho deste percurso de como, o que, é que, o que é que fizeste antes e como é que isto surgiu, acho que é muito interessante porque uma pessoa às vezes vê os projetos e não tem noção de tudo o que está por trás, por isso acho que vai ser um gosto. <risos> Olha, Olha obrigada. diz, diz.
1: Não, obrigada por me teres convidado, uh, não estou muito habituada a fazer direitos, portanto, uh, daí pronto.
0: É Deixa lá, eu também está... não, eu também não estou, mas uma pessoa vai ganhando prática com, é fazendo, por isso o que interessa é, é uma conversa, se quem quiser participar pode deixar comentários, nós vamos respondendo e depois isto também fica gravado para quem quiser ver à posterior e por isso faz quando estamos um café a conversar e, e pronto, é isso. Vou tentar fugir. <risos> exatamente, exatamente. Ora bem, vamos começar então, aqui a primeira pergunta é sempre, é sempre esta dinâmica de te conhecer um bocadinho melhor antes de, deste projeto da, da Lori, não é? das, das tuas malas, o que, é que, o que é que foste fazendo, o que é que estudaste? Conta-nos um bocadinho sobre ti. Uhum. Eu estudei cinema e audiovisual
1: na Exap, no Porto, uh, ou seja, a minha área não tem nada a ver com, com moda nem nada disso, portanto foi, foi uma coisa que surgiu eventualmente depois de muitos projetos, porque eu já fiz, já fiz diversas coisas. Uh, já fiz também uma altura muito focada em uh, fotografia de concertos, etc. Uh, já tive mm, outros projetos relacionados, já vendi coisas online na Etsy, coisas que não têm nada a ver com, com as mãos. Já tive mesmo um monte de projetos, ou seja, eu acho que este foi o que sucedeu. Portanto, ao fim de tantas tentativas, várias coisas este é que realmente tem potencial e pelo menos tem demonstrado potencial para chegar mais longe
0: E de todos os projetos que tu fizeste, tu já foste experimentando várias coisas, o que é que levou a que experimentasses várias coisas e por é que depois decidiste largar esses projetos?
1: Porque é uma espécie de eu divirto-me a experimentar coisas diferentes, percebes? Uh, ou seja, são coisas que foram surgindo Uh, Porquê é que eu os larguei? Porque eventualmente ou percebi que estava, ou que quando, quando deixa de ser, há certas, há certas coisas quando deixam de ser um hobby e, e passas a levar isso como, como algo em que tu pretendes ter um retorno financeiro, uh, às vezes um, há certas pressões... Uh, que, que fazem com que tu deixes de gostar tanto do que estás a fazer, percebes o que eu quero dizer. Então, nesses projetos eu senti que estava muito focada, se calhar, depois na, na parte do retorno e de realmente que já deixou de ser um prazer. Então, se deixou de ser um prazer, para que continuar percebes?
0: Ok. Uh, então foi por aí, basicamente. Muito bem. Então tu estudaste, no fundo, o cinema, certo? Em cinema, sim. Se a fazer alguma coisa nessa área, assim especificamente, ou o que é que tu levou a escolher esse
1: curso? Cinema e audiovisual, ou seja, engloba muito também fotografia, etc. Engloba muita coisa. Uh, mas depois, quando acabei o curso, é que eu irei mais para a fotografia. Depois. Uh, Porquê é que eu escolhi esse curso? Não sei, eu acho que quando escolhemos cursos, uh, somos um bocadinho novos demais para, <risos> para saber bem o, que... bem o que é
0: que queremos, <risos> não é?
1: O que é que queremos e. Se calhar, se fosse hoje em dia, escolhi outra coisa, mas houve muita coisa que eu retirei de, de ter ido para esse curso, que eu lá está, ainda uso, pelo menos no que eu faço também, para, para, para este projeto, se grafo, se eu, tudo isso. Um, por isso, não me arrependo, mas acredito que se fosse hoje, que, que se calhar ia mais para, para outra área.
0: talvez okay. design etc. E, e sonhos? Tinhas assim algum, sei lá, quando eras pequena, tinhas algum sonho do que é que querias fazer quando fosses grande? Aquelas coisas que nós, quando somos crianças, não é? Idealizamos? Foste tendo assim algum sonho que foi ficando ao longo do tempo?
1: Uh, não, aliás, até, até, até o mundo adulto sempre me assustou um Assust... bocadinho. <risos> Porque, não sei, eu sempre gostei de muita coisa e lá está, gosto de explorar várias coisas e estou sempre a mudar a minha direção para várias coisas por isso eu acho que já quis fazer muitas coisas e, e fui sempre experimentando mas acho que não, não havia uma
0: coisa que queria que fazer só uma já percebi que és uma, és uma pessoa que gosta mesmo de muita coisa e, e de explorar também, também ainda és muito jovem não é portanto ainda ainda é normal e eu acho acho muito bem que as pessoas ao longo da vida, senão, se não, como tu disseste, se chega a um ponto em que as coisas deixam de te dar gosto, hum. é partir para outro para outro caminho até descobrires claro, aquilo claro. Que, que estás disposta a levar para a frente, independentemente às vezes do esforço, não é porque essa pressão do retorno é importante, nós precisamos do dinheiro não é? para, para fazer a nossa vida, por isso é importante que as coisas que nós fazemos em termos profissionais acabem depois por dar um retorno financeiro para nos permitir viver aquilo que nós queremos viver, não é? Mas, mas é interessante que já fizeste imensa coisa e eu aproveitei para ler uma entrevista que tu deste a um, a um blog e, e eu vi lá que tu também já foste, estiveste na Escócia dois anos queres falar um bocadinho sobre essa experiência, o que é que aprendeste, o que é que estiveste lá a fazer, como é que surgiu?
1: Olha, foi uma dessas <risos> coisas, lá está, eu acabei o curso e, e queria muito sair daqui e, e lá está, experienciar outras realidades e, e eu, queria, eu, eu queria simplesmente ter, ter uma abertura para outra cultura e ver como é que eram as coisas noutro sítio, então foi mais por aí, então eu ainda andava um bocadinho à Nora. Mas eu lá fa fazia fotografia para uma revista, a The Skinny, uh, que cheguei a ganhar o Show of the Month três vezes também. Uh, e, uh, mas fazia várias coisas, eu, eu, eu trabalhava com crianças, uh, também então fiz, fiz muita coisa enquanto estava lá. Uh, e depois decidi finalmente fazer, eu andava com a ideia de fazer uma revista, Pois é, ainda falta essa. É que eu já vi é assim. uh, E andava com essas ideias. Uh, só que lá eu não conseguia concretizar isso, porque não tinha os meios para, pronto, para lançar a revista, mas já tinha a ideia, porque eu tinha um, um, um pequeno grupo de, de, de literatura, nós, reuni... nós reuníamos, era um book club, nós reuníamos e falávamos sobre livros, então, umas alturas a, a discutir sobre isto e aquilo. Uh, e como lá havia muita moda das zines, que eram as revistas gratuitas que estavam em todo lado, ou se pagavas era, era uma coisa mínima. E eu, eu, eu pensei que pá, era porreiro fazer uma também. Uh, e já tinha umas ideias para ela, mas lá era muito difícil concretizar isso porque não tinha muitos contactos. Então, uma, pronto, quando eu pensei em voltar. Uh, e realmente voltei, já tinha outras condições em casa. Uh, pronto, foi aí que realmente levei-se para a frente. E, e realmente depois lancei a Zine, que está à venda em vários pontos da Europa, em Dublin, em Paris, uh, em bastantes sítios, em Lisboa, no Porto também. Ah, então tu então tens uma revista que, que
0: ainda está a
1: circular. Ela ainda está a circular, mas ela só tem uma edição. Depois eu não fiz mais nenhuma edição, até agora, não fiz mais nenhuma depois dessa, uh, mas ela ainda está por aí. Sim. Ou sim. seja, sim. eu sou um daqueles projetos que
0: eu... O que é a revista? Diz-me? O que é a revista? Tipo, quais são os conteúdos? Qual é o ah,
1: tema? É assim, é, 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 são reflexões sobre a arte e a, a vida em geral, uh, tem, tem sobre partes sobre filosofia, música, cinema... Tem assim várias, vários artigos diferentes dentro das, das artes, mas que acabam, porque às vezes acaba por ser também uma reflexão sobre certos assuntos, mas através de um filme, mas tem sempre um cunho pessoal da, da pessoa que escreveu o artigo, ou seja, também era nesse sentido, não, não ser muito distante para, para, para ser pessoal em relação à pessoa que estava
0: a escrever o artigo. E, e depois
1: ficou por. Não, não pensas em lançar mais edições da revista? Uh, pronto, lá está. Depois da a parte, a parte negra, que é, pronto, realmente uh, o, o ter o, uh, a parte de, da distribuição uh, é, é bastante complicado. Porque, porque eu era fui eu que tratei disso tudo, da distribuição e, e fui aos sítios e. Sempre que viajava, aproveitava, ia a um sítio contactava livrarias, etc, etc. E, e às vezes, às vezes há, há certas coisas e depois é muito por consignação. E depois é difícil contactar esses sítios uh, para eles realmente te pagarem depois. Esse tipo de coisas. Se eu tivesse de andar atrás deles, uh, uh, essas coisas que, pronto... Porque se, se, fosse, se fosse mais simples, eu provavelmente já tinha lançado outra, percebes? Porque eu gosto, só que depois essa, essa coisa toda desmotivou um bocado. Se bem que há um ou dois sítios que, se, que, que por acaso, são bastante correiros uh, e, e, e contactam-me sempre que acabam os vistas e depois envio mais, mas, mas lá está, é difícil ter esse tipo de seriedade uh, de, toda, de toda a gente, percebes? Foi, foi mais por aí. Eu gostava de lançar
0: oh. com isso. Ok, podes sempre tentar aproveitar este mundo online e pensar aí numa ideia para expandir online, não é? Porque há possibilidades, podes chegar ao mundo inteiro agora através do, do online, não é? E sendo uma revista, podes dar a opção de as pessoas receberem em casa, no correio, não é? Subscrevem e recebem e pagam, logicamente, a, a despesa da entrega. Ou então podes fazer uma edição online e as pessoas recebem... Um, uma revista em, em digital, pronto, não sei, mas como, como eu percebo essa questão da distribuição é muita, é muita logística e depois são, são sítios distantes e acredito que seja difícil até por estabelecer as relações de confiança necessárias, mas sendo um projeto que tu gostas e, e parece-me um conceito interessante de refletir sobre a atualidade através da arte e do teu cunho pessoal, é um bocadinho dedicada pelo mundo e isso é, é um projeto que pode sempre pensar noutras formas de lhe dar continuidade.
1: Sim, eu, eu, é assim, eu Depois tenho outra página que se chama Inner City Project, que é o, o nome da revista. Onde eu realmente, quando tinha essa página na Etsy, uh, também tinha lá as revistas e as pessoas podiam comprar a revista. O que acontece é que eu quando faço uma edição da revista, para, para, para realmente eu, eu poder vender a um preço baixo, eu tenho de fazer uma, uma encomenda de largas quantidades. Então, eu, eu ia ficar com um monte de revistas em casa uh, e é muito complicado, percebes? É, é mais nesse sentido que é complicado.
0: E a parte física, não é para tu conseguires ter, ter um preço baixo, precisas de produzir muitas unidades não é para ficar barata a impressão Sim. e depois corres o risco de não as venderem de tempo útil e ficas ali com o dinheiro empatado, não é? Exato, é por isso. É Pronto, por mas pensa no online, pensa no online em alguma coisa exclusiva, sim, sim. porque assim poupa-se papel e tu consegues na mesma espalhar a tua mensagem. Claro, claro
1: que sim. Claro. Talvez, ah. talvez eu faça isso, mas lá está, e neste momento agora estou focada nisto e. e... E eu duvido que daqui a algum tempo vá ter tempo para
0: outras coisas. Acredito. Coisas disse. que se irão suceder. Ah, vamos aqui a focar na, na tua na, no teu projeto é. atual e ver como é que isso está a andar. Eu também estou curiosa, que eu lembro-me de, de ti no início, quando falávamos uh -huh. sobre foi. isso, e comecei a acompanhar e tenho, ouvindo, tenho visto que, que tens, tens tido, assim, Está tá a mexer o projeto e é muito giro, e é muito giro ver, ver as coisas a crescer, aos bocadinhos. Ora bem, e tu já foste falando aqui que mudaste várias vezes projetos projetos, fizeste várias coisas. Como uhum. é que os teus pais, a tua família e as pessoas mais próximas de ti lidam com esta, sei lá, instabilidade ou com estas mudanças, assim, de, de rumo tão, tão sucessivas?
1: É assim... Não, é... Pois bem, agora eles já estão habituados, se estivermos a falar dos meus pais ou da minha família, as pessoas já sabem que eu sou assim, portanto já, já, não, já não há um grande impacto uh, se eu disser vou fazer isto, oh, lá vai ela outra vez, pronto. Uh, mas, mas este projeto é diferente porque eu, uh, eu recebi uma proposta internacional uh, uh, para, para internacionalizar a marca de uns investidores já foi quase no início uh, então eu, e, e andámos em, em comunicação durante muito tempo e agora só por causa do Covid é que ainda não foi para a frente mas já está decidido e eu vou assinar contrato com eles, ou seja isto vai mudar tudo, ou seja isto acaba por ser já, já, não, já deixou de ser uma coisa indefinida e é uma coisa que, em que tem um tem ser um, futuro. Futuro. Tem um Exatamente, isto vai ser o meu futuro, por isso uh, eu tinha todos esses problemas até agora e isso já deixou de ser um problema.
0: Sim, mas antes, como é que é? Acho que eu estou-te a perguntar isto porque o que eu noto nas pessoas que eu acompanho e que vão falando comigo é que nós temos normalmente há aquele rumo padrão, não é? E há aquelas expectativas que os nossos pais querem que nós tenhamos um, um trabalho que nos dá um retorno fixo, que a gente corra o mínimo de riscos possível, que é para não sofrermos, porque a ideia sempre dos nossos pais é protegermos, não é? Mas... Depois, quando nós queremos sair desse padrão e pensar pela nossa cabeça e tentar um rumo que é incerto, há um bocado de, de medo e uma tentativa às vezes inconsciente das pessoas nos voltarem a fazer, voltar àquele caminho mais seguro, entre aspas. E como tu és muito jovem e, e pelo, pelo percurso que tens tido, nota-se que és corajosa porque é preciso coragem para ir contra o, o padrão e lá está, fazer mil e uma coisas diferentes quando se calhar os teus amigos tiraram um curso, arranjaram um trabalho e estão a fazer um percurso normal e não tem problema nenhum nisso, mas eu queria aqui perceber como é que... Qual é que foi, no início, a reação das pessoas próximas de ti e como é que tu lidaste com isso? Porque isso pode ajudar outras pessoas, não é? Tu agora chegaste a um ponto, ao fim de não sei quantas tentativas e projetos que tu foste experimentando, chegaste a um ponto em que encontraste algo que, te, que é incrível, não é? Teres uma proposta internacional para levares a tua marca lá para fora, é tipo fantástico e os meus parabéns por isso. Um, mas antes disso, tiveste muitas outras coisas que fizeste e que deixaste. E, e lidar com isso é um desafio, e lidar com os outros e com os comentários dos outros é um desafio. Exato. Mas
1: o meu, o meu problema nunca, nunca foi os comentários dos outros, lá está, é, é mais a pressão que nós fazemos com os nossos próprios, nós próprios. <risos> lá está, o nosso pior inimigo somos nós, portanto uh, eu acho que foi mais por aí, porque eu nunca, nunca tive muito essa... Yes. Essa pressão sobre os outros, claro que os pais é diferente, porque são, são pais, mas uh, claro que havia sempre essa pressão, preferiam que tivesse algo mais escuro, mas, mas foi algo que lá está, eu já os fui habituando a uh, uh, este tipo de mudanças uh, repentinas, uh,
0: mas o que é que eu queria dizer com isto, já não sei. Uh, como é que lidaste com isto? Neste caso estás a dizer que a pior pressão é aquela que pões a ti mesma, como é que foste lidar com isto?
1: Não, eu não sei, eu, eu, eu acho que encontro uma força dentro de mim para tentar de novo e tentar ou tentar de novo ou tentar uma coisa diferente, não sei, não sei se, 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 se é fácil de perceber isso ou de transmitir essa mensagem a outras pessoas, porque, porque falar de algo que, que não se vê, percebes, uh, por exemplo o trabalho que tu fazes, a tua imagem está a parar, não sei se estás movido. Estou, estou, estou. E tu estás-me a me ouvir? Sim, a tua imagem estava tá a parar um bocadinho.
0: Mas eu estou a ouvir, podes continuar a ouvir?
1: Ok, por exemplo, o trabalho que tu fazes é muito, lá está, esse, esse incentivo para as pessoas terem realmente essa, essa coragem, essa força de, 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 de perseguirem uh, uh, os sonhos delas, o, percebes? E eu, eu acho que. Eu acho que é uma coisa difícil de transmitir para outra pessoa, porque no fundo é, 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 a pessoa tem de estar no momento certo para perceber aquela mensagem. Também, Sim. o teu trabalho é muito importante, mas a pessoa tem de estar preparada para receber a mensagem. Tem de querer, tem de querer. É, tem de
0: querer mesmo, receber, aprender e, e no fundo eu, o que tu estás a dizer é muito interessante, porque tu podes não, não conseguir explicar, mas no fundo... Segundo aquilo que eu percebo tu estás a dizer é, tu, ouve, tu tinhas algo dentro de ti que te dizia que era aquilo que tu tinhas que fazer e tu seguias essa, essa voz, essa sensação, essa força, claro. independentemente do que os outros à tua volta te fossem dizendo ou do que os outros estivessem a fazer, por isso é que tu acabavas por nem sequer valorizar muito se calhar os comentários ou aquilo que os outros estavam a fazer lá fora porque estavas focada em ti Sim. e em te conhecer e em te descobrir e em tirar Gosto e prazer disso que ias fazendo, porque eu percebi também é sempre algo que te move é tu estás feliz e sentir te -se bem e aprenderes e retirares gosto, uh, prazer daquilo que tu vais fazendo em termos de projetos profissionais. Isso é, pode parecer pouquinho e pode parecer que não, que se calhar não consegues explicar, mas isso é muito poderoso, porque no fundo a maior parte das pessoas vive mais para os outros e de acordo com aquilo que acha que os outros esperam delas e não se escutam, porque todos nós temos dentro de nós essa voz, essa força, essa, essa coragem e esse, quase como uma luzinha a indicar o caminho. Só que uhum. às vezes nós estamos cegos que não, não vemos. E no fundo o trabalho que eu faço, muito mais do que inspirar, é ajudar as pessoas a ouvirem-se a elas próprias. Porque todos claro. nós sabemos o caminho. E, e, e há quem tem a coragem de o ouvir e neste caso tu és um exemplo disso. E eu admiro todas as pessoas que fazem isto, porque, porque lá está, depois ao fim de algum tempo e de algumas experiências acaba por essa luz brilhar mais forte e teres um, um rumo que te vai permitir ter a, a estabilidade ou aquilo que, que supostamente é o normal e, e isso é muito bom. E diz-me uma coisa, e, e medo, e seguranças pelo caminho, foste tendo assim que começavas um projeto novo, como é, como é que tu lidas com estas dúvidas que às vezes surgem?
1: Uh... É assim, eu normalmente quando começo uma coisa nova lá está, eu estou com tanto entusiasmo que, que essas dúvidas não existem no momento, eu acho que as dúvidas depois surgem eventualmente mas lá está, trata-se de ter essa, essa conexão com o teu lado intuitivo, ou seja seguir sempre, se tu achas que uma coisa vai resultar uh, apostar nela, uh, não sei e lá está, eu comecei muito esse meu instinto Uhum, pronto, esse tipo de lá está, é muito difícil falar sobre estas coisas. <risos> <Honestly>. <risos> oh, pá, não estava preparada para isto. Uhum, oh, pá, as dificuldades uh, é como te digo, elas, elas surgem só, as dúvidas são, são as minhas próprias dúvidas, percebes? Um, e, no, e normalmente as dúvidas que eu tenho nem são re, 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 em relação ao trabalho uh, em si, são, são, são externas. Ou seja, o, o trabalho para mim, este tipo de trabalho criativo, é, é uma forma de viver. Ou seja, um, eu se não estiver a fazer isto não estou não bem. Eu, 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 eu quando estou num trabalho que não é criativo, eu sinto que algo se está a perder, percebes? Então eu tenho que estar em constante criação etc ou seja, dificuldades hum, é assim se, se, ok, aparecem algumas dificuldades mas se, isso é trivial, percebes? Porque eu acho que se eu estiver a criar alguma coisa, isso, isso é o mais importante para mim porque de certa forma deixa-me mais serena hum,
0: não sei se fugir à questão. Então, então deixa-me ver se assim eu entendi o que estás a dizer. O que estás-me a dizer é que para ti é importante estar a criar, isso faz parte de ti. E quando uhum. tu tens um trabalho que não é assim, sentes que algo se está a perder e que estás a perder, se calhar, um bocadinho do teu rumo. Isso é muito interessante. E depois estás a dizer que, assim, em termos de dificuldades, medos e inseguranças acabas por não ter muitas porque estás tão focada no processo criativo e a tirar tanto prazer disso que nem te preocupas tanto com isso certo? Stop, stop. Aí, é muito interessante. isso segundo dizem os especialistas é o segredo da vida que é uma pessoa apreciar o processo sem, sem grande peso nas expectativas do resultado final ou seja, ser feliz pelo processo e não, e não com a condição de aquele processo terminar em alguma coisa XPTO isso é muito interessante muito interessante
1: e neste momento eu ainda estou nesta, ainda estou nesta fase em relação às malas, eu estou muito entusiasmada, uh, portanto, dificuldades não sinto nenhumas neste momento, eu acho que elas vão surgir depois, quando realmente estiver nesta parceria, vão haver outros tipos de exigências, mas uh, isso, isso são outras águas, portanto, neste momento eu estou
0: bem pronto, neste sentido com o que estão a fazer. Então vamos lá falar das tuas malas, que, eu, que eu, eu sei que tu queres muito falar sobre elas e eu quero muito ouvir falar sobre elas. Então deixa-me cá ver a pergunta que, que eu tenho aqui sobre isto. Pronto, a primeira pergunta é como é que surgiu esta ideia?
1: Como é que surgiu esta ideia? Olha, foi, foi uma das coisas que surgiu uh, na, na primeira, uh, no primeiro confinamento. Portanto, isto tem quase um ano o projeto. Uh, que foi, lá está, uma maneira de manter a sanidade mental foi criar qualquer coisa porque eu andava a investigar muito o mercado e eu queria fazer uma mala para mim e não encontrava o que queria e por não encontrar o que queria eu pensei, ah, tenho aqui, para aqui material em casa porque os meus pais, eles sempre venderam artigos de retrosaria e agora tenho uma loja que abriu inclusivamente também durante uh, a pandemia, mais um projeto que resultou da, da pandemia, que isto
0: mudou a vida de algumas pessoas. Retrosaria é. também vende fios, não vende? Sim. Para bordar e coisas assim. Exatamente. Então é. diz o nome, pode, pode haver pessoas interessadas em comprar fios, que eu conheço algumas pessoas que bordam e às vezes é difícil. Chama-se
1: Retrosaria chama da Vila. Pronto, Retrosaria é. da Vila.
0: Depois vou identificar no, no vídeo para quem, quiser, para quem quiser ver. Pronto, desculpa lá. Prazer.
1: Pronto, e eu estava a dizer. E então o projeto das malas uh, surgiu também como com com um escape. E eu fiz essa mala para mim primeiro e mostrei a algumas amigas. E elas, pronto, adoraram. Uh, Ai ah, que giro, sei o que é. E, eu, Fogo. Uh, <risos> e uh, pronto, e depois surgiu a ideia de começar a fazer. E de repente já estava a fazer duas ou três e a experimentar com outros materiais. Uh, e lá está, e, e, e passei dessa, desse grau depressivo que estava, com que estava a ficar de estar em casa e estar sem fazer Sim. nada e não ter nenhum propósito e, e realmente pronto, deu-me um ânimo uh, e comecei a fazer mais e mais, criei todo um conceito criei o um Instagram e pouco tempo depois, não foi muito tempo depois é que fui contactada por, por essa empresa uh, e,
0: e pronto e depois continuei. Assim a
1: empresa, a empresa
0: conheceu-te o quê? Através das redes sociais?
1: Atra, através das redes sociais. Imagina, é... e, eu não... <risos> e eu não tinha seguidores quase nenhum. Portanto, pois, diz... era o que eu ia dizer.
0: Era o que eu ia dizer que às vezes as pessoas querem começar algum projeto e pensam que têm que ter, tipo, 10 mil seguidores. A tua Exato. página, acho que tem 2 mil e tal, ou qualquer coisa do não, género. Não?
1: não, tem mil e tal. Acho que eu não chegou aos 2 mil, não, mas... Imagina, imagina. Mas, já está. E, eu, isso não, não, as pessoas olham muito para os números hoje em dia, eu número e qualquer, qualquer pessoa pode comprar seguidores, pode a maioria Sim. dessas páginas, eu vi um comentário no outro dia, que chama Fake Famous, se alguém quiser ver, incrível ah, sobre, vou ver. sobre eu esses, uh, esses Instagram, esses influencers e, e, e eles pegam em pessoas que não são influencers e tornam nos os influencers a, a fazer com, como se eles fossem, mas não são e, e, acaba, e depois acabam por ser. É engraçado de ver como é que. Uh, e o que é que eu queria dizer com isto? Voltando atrás. Tinhas, tinhas seguidores e, e mesmo assim. Seguidores. E, não, e tinha poucos, poucos seguidores, né? não tinha quase visor, Mas eles chegaram até mim, ou seja, o que eles, eles viram valor foi no projeto e não, na, na audiência que tinha ainda. Mas claro que eu, a, a primeira vez que, que, que vi aquilo, também pensei: é, pode ser um scam, não é? <risos> Mas depois de muita comunicação e depois videochamadas e já os conheci também pessoalmente no verão do ano passado, não é? quando as coisas uh, ficaram melhores ah. um bocadinho, Estive, fui a Milão e, e, e conheci os pessoalmente. Uh, pronto, é uma coisa a sério e, e, e vai para a frente agora e está tudo assim ainda, pronto, por causa do Covid, ainda não dá para viajar, mas logo que puder viajar é para levar isto
0: para a Ótimo. E agora, tu própria disseste, criaste o conceito, ou seja, a primeira mala foi do género, uma necessidade que surgiu para ti, porque tu criaste uma mala, procuraste, procuraste, não viste nada que te agradou e pensaste, ok, eu vou agora experimentar aqui e fazer uma mala para mim. E é. foi muito giro, porque a mala fez muito sucesso nas tuas, na, tipo, no teu núcleo e tu pensaste, ok, isto se calhar até pode ter pernas para andar e a partir daí criaste um conceito. O que eu te quero perguntar é... Em que é que consiste este conceito? O que é que tu queres transmitir com, a, com esta marca, com esta identidade?
1: O que é que eu, que quero, que transmitir? eu quero transmitir? Uh, boa pergunta. <risos> uh, o que é que eu quero transmitir? Uh, é assim, eu... eu, eu, eu ah, ah, desde há alguns tempos comecei-me a interessar muito sobre uh, uh, os materiais e... e, e e a qualidade das coisas, porque o mundo é tão descartável hoje em dia, e as pessoas compram uma coisa, e há é muito fast fashion, e, e promoções, e camisolas a 5 euros, e, e se for preciso aquilo é tudo poliéster, e paz, não não cantos, não e a pessoa, pessoa deixa-se levar por, 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 essa, por essa ilusória das promoções, etc. Então eu comecei -me a me interessar muito pelos materiais, e pela e pela, pela origem das coisas, etc. E foi tudo isso que me levou até aqui, e esse interesse também até surgir a mala, porque eu já tinha algum interesse nisso. Então, o, o, o que eu quero com isto é que é, que, é, que é tudo feito à mão, é, são, são, é, eu uso sergarias antigas, uh, ou seja, eu, eu, eu gosto, gosto de que as pessoas... Dêem valor a essas coisas, percebes? Uh, os materiais, uh, uh, o, a, o próprio, o próprio fa fazer, o tempo que demora a fazer, percebes? eu acho que é, é muito isso. Eu acho que o mundo é muito descartável e uh, o que eu faço é o oposto. Uh, e, é, e, é, e eu tento reutilizar coisas no processo também. Uh, mesmo a nível de envios também tento reutilizar coisas ou seja, é, é, é algo que esteticamente uh, esteticamente tem, uh, tem um, um, um valor único, primeiro porque são peças limitadas pelo menos, pelo menos para já o conceito é este são peças limitadas uh, e faz com que elas tenham mais valor e são materiais que alguns deles já não se fazem já não, já não se vão fazer mais. São, são sergarias antigas que eu, que eu apanho aqui e ali, descubro, e não não vai haver outra mala igual. Quando eu quando eu acabar certos materiais, eu vou deixar de fazer certas edições das malas que eu fiz. E, e isso é certo. Por isso, quem quer uma peça única, percebes? E, e acho que há muito de, de coisas estéticas são todas iguais e uh, tu vês tudo igual em todo lado e, e, e isso aborrece-me, percebes? E, Sim. e uh, foi por isso que eu criei isso. Uh, então o conceito é esse. Quem, quem também pensar assim, quem achar que, que pronto, que vale, vale mais ter uma peça única, uh,
0: pronto, uh, isto é para ele. Pois é, é muito interessante exatamente tu falares assim porque lá está, é, é tu falares para quem tem o mesmo ideal e os mesmos valores que, ti, que tu em relação a estes temas, não é? Pessoas que valorizem aquilo que é único, que é feito de forma artesanal, materiais que eventualmente serão os últimos do mercado e que depois provavelmente nunca mais vão existir e depois eu acho muito interessante as tuas malas. Eu não sou propriamente uma pessoa muito, muito ligada à moda no sentido de de consumir muita moda, mas aprecio a si beleza e aprecio, si, lá está, os projetos o quanto que as pessoas põem em si nos projetos e o facto de serem feitas à mão tem muito de ti, não é? Porque toda a mala passa por ti neste momento um, e tem muito de, de quem tu és e, tu, e aquela questão do processo, a própria mala, cada mala é um processo e que é um processo único. E depois eu acho uma coisa muito interessante nas tuas malas porque elas são peças simples e requintadas e depois são peças que acabam por se adequar a vários estilos e não tem aquela coisa que a moda tem, essa fast fashion que tu falas, que é, há peças que vêm e se calhar para o ano já não fazem sentido, porque já não estão na moda. E aquelas, as tuas malas, não é que eu perceba muito de moda, porque não percebo, não é? mas é tipo daquelas peças que, que duram para, para sempre, porque independentemente do que vem em termos de tendências da moda, aquilo funciona, porque acaba por ter um, uma, um formato simples e tem, é, é, é eu acho que é, são muito elegantes as tuas malas e que, e que não são, lá está, é aquele conceito não é de todo descartável que tu falas, e falando eu não sendo propriamente, não sou de todos especialista em moda, mas estou, estou a falar da minha percepção porque eu acompanho o teu trabalho, e, e acho muito interessante isso porque, eu acho que tu podes acrescentar ao teu, conce ao teu conceito, se me permitires o, a sugestão, que lá está, são peças únicas, são edições limitadas e são malas intemporais, ou seja, que dão para o resto do tempo. E se, no teu conceito, que acredito que sim, porque tu valorizas também os materiais e a qualidade dos materiais, se tiver a durabilidade de uma peça que dure por muitas temporadas da moda, então é incrível, no fundo, porque... Hum. Lá está. E depois o facto de serem únicas porque não acontece que mais vezes vê uma pessoa sair à rua, olha ao lado e a pessoa tem uma peça igual a, igual a nós, não é? E, e eu também não gosto disso. Pessoalmente também não gosto de estar igual a toda a gente e de, de sentir que eu acho que cada pessoa tem a sua identidade mas isso claro, nós... há
1: pessoas mais práticas e que se calhar nem, nem pensam nisso, mas uh, lá está, foi uma necessidade que
0: surgiu de algo que eu pensaria, não saia e, 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 e lá está, e o facto de tu teres esta consciência que é para pessoas que se identifiquem com isso, porque às vezes as pessoas também querem criar um projeto e estão preocupadas com toda a gente e nós não vamos agradar a toda a gente nunca, porque as pessoas são todas diferentes e nós temos que ter consciência que estamos a falar para um determinado tipo de pessoas, de clientes que se adaptam e que se enquadram no nosso conceito e nos nossos valores porque logicamente vai haver sempre aquelas pessoas que preferem, preferem ter muitas peças e peças baratas e, e estar sempre a renovar o guarda-roupa e depois há outras pessoas que valorizam aquilo que tu disseste e é muito interessante essa consciência porque é meio caminho andado para tu conseguires fazer aquilo que faz sentido para ti sem estares preocupada com o que é que os outros vão dizer o que é que os outros vão pensar será que as pessoas vão gostar, será que não vão gostar e para também não te frustrar lá está, se a aceitação no início até nem fosse muito grande, se calhar é porque não tinhas falado para as pessoas certas e não tinhas chegado às pessoas certas. E não, porque a tua mala não presta, percebes? E, e é interessante, e eu estou a falar isto para as pessoas que nos ouvem e quem nos ouvir a seguir ter esta noção de que nós não, não podemos ter pretensões de agradar a toda a gente, não é? Porque claro, claro. não dá. E saber para quem queremos falar é, é essencial.
1: Sim, mas isso que estavas a dizer, das malas que de prestar e não prestar, isso, isso é, tudo, é tudo muito relativo. Eu, eu acho que tudo, tudo na vida são, são gostos. A própria arte não, não é muito definível, percebes? E há, há vários tipos de, de interesses, e ou seja, eu não acho que há coisas que são maiores ou menores que as outras, por isso. É uma coisa que eu gosto de repetir muitas vezes, mas eu acho que não.
0: Não, não gosto de comparar
1: as coisas dessa
0: maneira, percebes? Sim, sim, eu percebo. E lá está, tudo é válido. Porque é, é como tu dizes, cada pessoa é uma pessoa. E é, ah. e é o que eu digo, vai haver sempre pessoas que preferem ter mais roupa, mais peças e mais baratas. E depois há outro tipo de pessoas que preferem ter peças mais exclusivas. E nenhuma pessoa é melhor que a outra, no, de todo. Porque lá está, e o que eu acho piada neste mundo é o facto de sermos todos tão diferentes e, e a diversidade que existe para mim fascina-me. Mas o que, o que eu Exatamente. quero é que é esta questão de, de termos noção que nós não estamos a falar para toda a gente, nós estamos a falar para quem se identifica com aquilo que nós estamos a vender ou com aquilo que nós queremos criar. E, e isso é, é bom, e aceitar que há pessoas diferentes e gostam de outras coisas, e ainda bem, porque eu acho que a piada disto tudo é que assim há mercado para toda a gente. Porque se é. só se gostasse de uma coisa, então ou nós fazíamos aquilo ou então estávamos lixados, e assim é muito mais fixe. Só precisamos de descobrir as pessoas que gostam do mesmo que nós e está tudo, está tudo fantástico. Exato. É. Ora bem, e agora? Tu já disseste, sim, já respondeste à, à minha próxima pergunta, que é que não foste tendo, assim, grandes dificuldades, até porque as coisas foram fluindo e porque sim. ainda estás, e é muito bom, ao fim de um ano, com aquele entusiasmo de, de ir fazendo e, e não te preocupares muito com o resto. Agora eu queria-te perguntar, assim, aqui, mais em termos práticos, quais são as tuas estratégias em termos de divulgação? Como é que tu apostas nesta questão de fazer das tuas malas serem vistas e chegarem às pessoas?
1: Uh, pronto, essa parte digital sou eu que trato de tudo, não é? Desde fazê-las, lá está a parte fotográfica, que também já, isso já vem da minha área de formação, etc. Uh, e uh, a parte digital, que eu também eu, eu gosto muito da divulgação nas redes sociais, etc., sou eu que trato de tudo, uh, a minha estratégia não, é, não é, é, é assim, eu tento postar frequentemente mas uh, depende muito nas alturas eu também não gosto de aquela coisa que segundo o que dizem que deve se postar todos os dias eu também eu acho que eu acho que é demais ou seja eu acho eu prefiro que haja eu só digo coisas quando tenho a dizer e, e pronto claro que é que é bom a frequência de, da mensagem, mas também não gosto de saturar as pessoas porque eu acho que as redes sociais estão cada vez mais saturadas e, e e postes todos os dias e depois já está só postar para postar e eu, eu, eu odeio isso não gosto de ter de postar para postar e hoje, ah, hoje tenho de ter uma foto e isso isso já lá já cai uma necessidade que não ou seja eu tento postar quando tenho conteúdo para postar uh, e, e uh, partilho também no Facebook etc uh, e, e pronto e, 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 uh, a partir, a partir de pequenos elementos se tentando chegar a várias pessoas e, e, e pronto. Não, 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 é uma, não é uma estratégia para ir além, mas que o resultado até
0: agora. Sim, lá está. Eu percebo, tu gostas de deixar fluir.
1: É. É deixar fluir. Eu, eu, não, eu não acho que haja uh, que haja... Porque há, epá, há toda uma cena de do marketing digital hoje em dia, que, mas pronto, eu acho que há realmente muito mérito em, em, em muita coisa que, que está, que, que, que efetivamente resulta, mas eu, eu gosto de fazer as coisas de uma maneira natural e, 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 e tem resultado desta maneira, por isso para já é assim que eu... Que eu, que eu lido com isto. E depois faço umas promoções de vez em quando, e as pessoas vão partilhando também uh, as malas, e eu partilho de volta e há muita interação com as pessoas, eu também faço comentários, e, 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 mas, mas tudo de uma maneira natural, eu não, eu não, não me sinto pressionada a fazer porque que tenho de fazer, eu interajo quando tem de haver uma interação, porque porque lá está, as redes sociais é porque há, eu tenho assim um amoródico as redes sociais eu, eu, elas para o trabalho são, são incríveis porque tu podes chegar a qualquer pessoa do mundo assim eu, eu, fiz, eu já fiz coisas que achei, que nunca pensaria que eram possíveis, vender coisas a pessoas que estão do outro lado do mundo e é incrível isso e ter ferramentas para isso só que Pronto, e mistura-se sempre no lado pessoal, já não, já não acho que. Não sei, já, já estou a fugir para outro assunto. Ou seja, amor, ódio, redes sociais, mas para, para o trabalho é muito bom e eu, eu divulgo, lá está, de maneira intuitiva também. Aliás, como faço as outras coisas. Sim, sim, é tudo, é tudo
0: muito. É tudo muito bem -vindo. e, e é, Mas isto é muito interessante, porque tu fazes isto naturalmente, mas eu leio muito sobre esta questão, lá está, como é que funcionam é que funciona o universo, como é que, como é que as pessoas bem-sucedidas tipo, chegam lá e, e uma das coisas que realmente se, se diz, não é? Que nós devemos efetivamente saber o que é que queremos, devemos fazer aquilo que nós gostamos e que, e que sentimos que faz sentido para nós e que devemos tomar as ações necessárias mas depois deixar fluir sem grande pressão e sem grandes expectativas e eu acho muito interessante estar aqui a conversar contigo e perceber que tu fazes isso intuitivamente, lá está. Tipo, vais fazendo, vais deixando fluir, as coisas surgem e, e surgem naturalmente. E das pessoas que eu tenho entrevistado, muitas delas têm esta, esta dinâmica e o interessante disto tudo e de começar a entrevistar mais pessoas e perceber aqui um padrão, é que as coisas surgem uhum. sem grande esforço. Que é, é muito interessante, surgem sem aquela luta que uma pessoa, tipo, fica completamente desgastada atrás de uma coisa. Não, as coisas vão surgindo assim Sei lá, quase parece magia, não é? as coisas vão aparecendo e achei acho incrível tipo, teres tido essa proposta com, mesmo no início, porque, e, e é como tu dizes, as pessoas olharam para o projeto e acreditaram nele, não foi para os números, porque eles acreditaram em ti no teu início, não é? Foi, eles não faziam ideias se tu ias ter muitos seguidores ou não, se tu ias vender muito ou não, mas eles olharam para aquilo, viram, viram essência, viram valor, viram algo diferente se calhar do que eles cá veem, não é? devem ser pessoas que, que uhum. trabalham nessa área e devem ver muita coisa e é muito giro porque tu, as coisas foram até ti, tu não tiveste que ir atrás de, uhum. de nada disso, isso foi surgindo e é mas, muito, mas, muito... É assim.
1: eu, eu queria só dizer uma coisa, mas claro, claro que há uma, em relação, a, a eu, eu pesquiso muito sobre as coisas lá está, eu estava a falar por exemplo de, de, do marketing digital, eu faço muita pesquisa ou seja, depois, a sele... a... depois é tudo uma seleção natural e uma intuição natural, mas, mas eu, eu pesquiso muito sobre, sobre o que é que o que é que, está, o que é que é atual, quais são os materiais que se usam, o que é que, o que está mais na. na etc, etc em to, em to, a todos os níveis há, há uma pesquisa só que amanhã há, há um esforço há trabalho, não é? há trabalho, há um esforço constante de manter atualizada, não é? em relação a tudo, métodos de promoção e a própria, própria criação uh, mas, mas lá está depois, depois no final uh, aquilo é filtrado naturalmente e, e tudo o que eu faço depois é,
0: surge naturalmente mas claro que com Há algo por trás. Sim, claro que tens todo o trabalho de pesquisa, mesmo para as malas, eu acredito que tenhas que ter pesquisado bastante, não é? Porque ainda é algo que uma pessoa tem que aprender, tem que saber os materiais, esse, todas essas coisas e, e fizeste muito bem falar disso, que é para as pessoas não acharem que é tipo o cai do as coisas. Não, logicamente tu tiveste que fazer muita coisa e muito trabalho de casa e continuas a fazer para te manter atual, mas é interessante é isto, é que tu pesquisas, tu analisas e depois tu filtras e fazes aquilo que faz sentido para ti e aquilo Sim. que se enquadra com quem tu és e com os teus valores enquanto pessoa e, e isto é, é mesmo muito interessante, acredita que eu gostou estou deste lado, estou, fico, eu, adoro, eu adoro falar com pessoas e adoro conhecer o que está por trás daquilo que nós vemos porque Sim. é fácil olhar e comparar e pensar tipo é fácil estar ali ou... mas depois conhecer todos os processos que estão, que estão por trás, a mim é, é fascinante, eu adoro isto e, e e é mesmo interessante perceber esta dinâmica que tens de, lá está, faz o que faz sentido para ti. Não quer dizer que não saibas as técnicas todas que existem, se calhar sabes, em termos de marketing, mas decides não ir atrás do que toda a gente faz porque não te identificas com isso. E é, é, é muito interessante esta questão de nós sermos fiéis a nós mesmos e fazermos aquilo com o qual nós nos identificamos. Uhum. Claro que é importante ter regras, é importante ter objetivos, é importante pesquisar e trabalhar. E eu acredito que tu trabalhas, até porque as malas, não é? Tu fazes as malas todas, tu tiras as fotografias, tu divulgas o, o, tudo isso, portanto acredito que tenhas mesmo muito trabalho, não é? Como é que é em termos de trabalho? Fala-nos um bocadinho desta questão mais prática do trabalho em si, desde a execução da mala até depois tu divulgares ou até enviares até ao contato com o cliente, como é que é?
1: Como é que é o processo da mala? Estás a dizer em, em termos de tempo? Um dia de trabalho. Ah, isso, isso depende muito do dia, isso não, não há uma estrutura, uh, depende muito, uh, mas eu, não, eu demoro mais ou menos um dia inteiro a fazer uma mal, eu se, for a, eu se for a contar mesmo de tudo o que eu preciso de fazer, eu preciso de um dia inteiro, oito horas digo, para fazer, neste momento, pelo menos da maneira como eu faço as coisas agora, porque há possibilidade de, de, de levar menos tempo, mas eu também sou profissionista num... Eu quero que fique mesmo tudo direitinho e há muito... É, é muito meticuloso, uh, requer... Tenho mesmo de fazer devagar, não é uma coisa que eu possa fazer mais... Até posso tentar fazer mais rápido, mas uh, depois não sai tão bem, percebes? Então, demora uhum. é, mesmo tempo e tem de ser uma coisa... Sim, é um processo mesmo lento. E então... Só consigo fazer no máximo uma por dia. É mesmo o trabalho que ela dá, é, é esse. Uh, mas pronto, depois para as, para as fotografias e é isso. Uh, eu, eu para já tenho, tenho utilizado modelos que eu, que eu conheço, pessoas que eu conheço, amigas minhas, ou contactos para, um, que tenha, um, e as pessoas têm, têm aceito e. E pronto, para já tem sido assim, mas também já tenho, tenho já em, em mente que tipo de modelos é que gostava de utilizar no, no futuro e que, e que tipo de, de fotografia é que eu, que eu queria atingir, uh, porque há certas coisas que eu acho que podem ser melhoradas, que eu vou melhorando sempre, uh, mas para já uh, é, é com estes meios que eu tenho, é o que eu consigo fazer. Uh,
0: e pronto... Ótimo, deixa-me só aqui orientar-me, só para ver aqui a outra pergunta que eu tenho em relação às tuas malas, já respondeste quanto tempo é que demoras a criar, e agora tenho uma pergunta mais em termos, logicamente não, não tens que falar de valores, nem é isso que interessa, mas imagina, neste momento conseguias viver da, das tuas malas, se, não sei se tu, tu moras, não sei se moras sozinha, se não moras, mas imagina, o que tu ganhas com as tuas malas a nível mensal, dá-te estabilidade para ter uma vida, tipo, pagares as tuas contas, teres a tua casa, esse tipo de coisas...
1: Neste momento, neste momento não só pelo motivo em que eu, eu, tô, eu faço isto de maneira uh, mais relaxada, ou seja, há dias em que eu só estou a fotografar ou nem tenho tempo de, de estar a produzir, mas se eu, nos dias em que eu estou mais focada eu noto que, e que vendo mais rápido, etc, etc, se eu estivesse só nessa parte da produção, uhum, sim eu sim. conseguiria viver disso. Só que awesome. como eu, eu, eu me desdobro em, em tantas uh, coisas, já, não, não é possível neste momento, mas lá está. Uh, já não vai ser uma preocupação, porque eu sei. já <risos> Ou seja, eu estou relaxada nesse sentido, ou seja, vou fazendo algumas que, que me vão dando uh, algo, uh, mas eu sei que vai ser diferente e no futuro eu vou estar só a desenhar malas, nem voltar a fazê-las e depois vai ser vai ser muito diferente, percebes?
0: Ou Sim, seja, não... Depois daqui a um ano ou dois eu volto-te a entrevistar para falarmos desta... Okay, bom. A vamos,
1: vamos, mas é ver como é que isto vai ser porque se para o ano como é que as
0: coisas vão estar mas espero que e isso ah, melhor em breve que,
1: que de uma forma
0: ou de outra as coisas vão evoluir porque se o Covid continuar a vida tem que girar na mesma, não, uma pessoa não pode ficar sempre em suspenso por causa disso e claro, claro. eu acredito que até as próprias marcas e empresas também vão começar a perceber-se disso até porque de um primeiro confinamento para este já houve muita coisa diferente, mesmo até em termos de empresas que continuaram a funcionar. Portanto, vamos acreditar no melhor e fica já aqui a promessa de que daqui a um aninho, um aninho ou dois, eu quero voltar a entrevistar-te para ver como é que com foi esta transição para o mercado internacional e ver assim como é que lidaste com os novos desafios, porque agora não vale a pena uma pessoa estar a, a colocar perguntas em relação ao futuro, quando lá chegares. Depois é uma entrevista está acerca do presente, que é para saber como é que tu lidaste, como é que te adaptaste. Claro que vai ser completamente diferente, porque vai haver parâmetros, não é? Critérios, objetivos, que entram-se no mercado internacional com investidores e eles querem retorno, lógico. É o que as pessoas, os investidores querem, pôr as coisas a funcionar. E aí vai ser um desafio diferente para ti, mas neste momento, até para não colocar pressão numa coisa que ainda não é, é? numa coisa que ainda não existe neste momento e não sofrer por antecipação o foco é o presente e no presente lá está tu dizes que se não tivesse que fazer tudo sozinha conseguirias viver das tuas malas isso é ótimo Yeah. É ótimo porque lá está, conseguias viver das tuas criações e eu também já entrevistei pessoas que fazem bordados e vivem dos bordados e pessoas que fazem ilustrações e vivem das ilustrações e pronto, eu apesar de não ser das artes tenho aqui uma atração pelo mundo das artes e pelos artistas em si e por esta questão da criatividade e de viver porque normalmente é uma área que ainda cria mais medo às pessoas viver deste tipo de, de projetos, de criações, de, de situações mais artísticas e é muito interessante ver que sim é possível é possível pagar as contas e viver a fazer aquilo que se gosta e eu Sou fascinada por isso, É a minha, a minha filosofia é que as pessoas devem viver a fazer aquilo que gostam e não estarem num trabalho para ganhar dinheiro, para pagar as contas, para depois no tempo que sobra fazerem aquilo que gostam, porque sobra muito pouco tempo, não é? E então é muito interessante perceber isto. E agora, só, estamos quase a acabar em termos de perguntas, uhum. só queria saber, deixa-me ver aqui, olha, primeiro de onde é que vem a inspiração para tu desenhar as malas
1: e... A, inspira a inspiração uh, pronto, vem muito dessa pesquisa, dessa pesquisa que, que eu faço uh, uh, da atualidade, mas como, como eu, eu faço as coisas com os materiais que eu tenho acaba por ser um exercício criativo uh, do que é que eu posso fazer com o que eu tenho. Exatamente. E eu acho que quando estamos limitados uh, uh, há, há mais espaço para, para, para a criatividade, no fundo porque tu tens de arranjar soluções para as coisas, então eu vejo o que é que eu tenho disponível para trabalhar e eu, com isto, o que é que eu vou fazer? E é, e é mais por aí, parte sempre de, de de algo de um material que eu, que eu já tenha uh, à mão uh, e pronto, para e, e desenvolvo de maneira, mas claro que com, com coerência, claro.
0: Claro, exatamente, mas a criatividade é mesmo isso: a criatividade é encontrar soluções para e, e combinar várias coisas, vários inputs para depois dar um resultado final. E, e é verdade que é uma das estratégias da criatividade é limitar o número de, de opções. Porque assim exige que nós realmente tenhamos que dar mais asas à nossa imaginação para encontrarmos uma solução com aquilo que temos. E é, é mesmo interessante, é mesmo interessante isso. E neste momento, como tens, tu tens dois modelos de malas, não é? Aquelas mais retangulares e umas mais redondas. Sim, sim, Depois, sim, sim. no fundo, o que varia é o, o contorno com aqueles materiais que tu tens, não é? Sim. Uhum. Ok, pronto, então lá está, faz sentido aquilo que tu disseste, porque o, o, os modelos estão criados, depois é o, o, basicamente a parte de fora, não é? A estética do, do aspecto, das cores, do material que difere. Sim. Daí tu lá está, inspiras-te naquilo que tens e crias algo bonito e coerente com aquilo que tu tens. Mas,
1: muitas das soluções que eu tenho de encontrar é mais para, para a maneira como é que eu vou executar aquilo, porque eu mudando de materiais já, já torna a coisa totalmente diferente. Uh, a maneira como eu vou uh, aplicar o adereço dependendo da forma etc, já vai mudar tudo. Uh, então é, é mais para aí também. Sim, Nos... é
0: mais ver Mas... como é que vais fazer com aquilo que tens do propriamente o aspecto final, não é? Como é que vais executar todo o processo?
1: Sim, como é que vou executar o processo? Mas lá está, as malas têm estes formatos, mas no futuro também irão ter outros formatos. Isto é só o formato. Sim, sim, pode... porque
0: se vais desenhar malas,
1: vais desenhar malas. E sim. é diferente porque é, é como, toma uma, toma uma folha branca e faz o que quiseres, é um bocado isso. Pois é. E, o que é mais difícil, digo -te.
0: Pois é, pois é, sim. Quando claro, não tens uma direção a seguir e Exatamente. podes...
1: Posso fazer qualquer coisa, parece que até, até
0: ficas estagnado, não é? Eu digo, ah, e agora posso fazer tudo? Sim, mas para isso é que também serve o conceito e aquilo que tu queres transmitir com as peças. No fundo acabas por ter sempre uma linha orientadora quando Sim. sabes qual é o conceito da marca e aquilo que queres transmitir, não é? Por isso será, se, terás sempre um rumo a seguir claro que será muito mais diverso do que aquele que tens agora, mas é um desafio interessante e tu que gostas de experiências será uma nova experiência, uma experiência. experiência. Sim. a vida trouxe uma nova experiência e um novo desafio Exato. e agora só aqui uma perguntinha, se calhar, se calhar vai ser difícil, não sei, mas o que é que pensas em relação qual é no fundo a tua filosofia de vida? A minha filosofia de vida. Sim. É Pronto, ok. Vamos limitar a pergunta. Vamos limitar, ok. Se tivesses que escolher uma frase que te orienta, um pensamento, uma perspectiva que te orienta na tua tomada de decisão e na forma como vives a tua vida, o que é que escolhias? Uma frase? Uma, uma frase, um pensamento, uma forma de ver as coisas.
1: Eu acho que é, uh, sobretudo nas artes, é, é, é um bocadinho continuar a ver o mundo como se fosse um recreio, percebes? E continuar, lá está, a experimentar, a brincar. E, e é a, a curiosidade, eu acho que é o que move. A curiosidade uh, e, e, uh, e, uh, e, pronto, é essa vontade de, de experimentar tudo, percebes? Porque nós só vivemos uma vez, percebes? E, Lá está, é o que tu fazes e dizes às pessoas que não vale a pena estarem num emprego que, não, que não, não nos dá felicidade. Mas é, é mesmo isso. Então eu gosto de experimentar o máximo que, que, que consigo. E eu acho que isso é, é grande parte do que eu sou é, é, é curiosidade. Eu sou curiosa. E gosto de, de explorar e de observar. É, agora, um, um lema. Hum, acho que acabaste,
0: não. Sei. Acabaste por dizer, não sei não, sei, sabe, não é? É, que é? Não sei, não sei se o se aplicas no resto da tua vida ou só na área profissional, mas aquilo que tu disseste de continuar a ver a vida como se fosse um recreio e continuarmos a explorar, a descobrir, a divertirmos-nos do no processo. Não sei se é a tua filosofia de vida, mas foi uma boa resposta. Olha, <risos> uh, mas, mas olha, saiu. Sim. Pois
1: é isso saiu. Mas é, mas, é, é mesmo isso. É Pronto, tenho um lido, afinal.
0: descobriste o agora, fantástico. Enfim. Então tenho mais uma pergunta para ti, que é, se também já, já sabes a resposta, porque já me respondeste, mas eu vou perguntar na mesma. Se eu tivesses tivesse que te descrever numa palavra, qual seria?
1: Uh, lá está. Uh...
0: Curiosa? Ou, ah. Essa que tu disseste, era essa que eu achei Exato. que ias dizer, porque Exato. tu que eras muito, muito curiosa e que, e que era uma característica muito marcada tua. Por isso, olha, em termos de perguntas, eu fui fazendo todas aquelas mais ou menos que tinha, que tinha aqui planeado para hoje. Gostei muito, muito, muito desta conversa de é. conhecer-te mais um bocadinho e de conhecer este teu projeto. Esqueci de uma pergunta muito importante, Qual? que é... Como é que escolheste o nome? Porquê é que escolheste este nome? Ah.
1: Ah, o nome, ah, o nome, ah, portanto, para, para dar todo um requinte, isto, isto é tudo estratégico, portanto eu peguei em, em vários, pensei em vários nomes de marcas que, que também as próprias marcas acho inspiradoras, mas que têm um nome, ah, que dá, dá, pronto, o nome tem de ser de acordo com, com a coisa e eu, eu acho que esses nomes transmitem bem. Uh, esse tipo de, de luxo da, da, dessas, das peças, dessa, dessas marcas então eu, eu, é um bocado uma junção de nomes que eu gosto com, uh, com uma boa fonética digamos assim do tipo a Laurel, a Ralph Lauren e a Chloe uh, e pronto e surge a Lori Uau, yeah.
0: toda uma criatividade Sim. em ação
1: é, eu gosto de pensar nesses pequenos pormenores e, e não sei, eu, eu queria que soasse assim, uh, lá está, que tivesse uma boa fonética e, e que parecesse simples, mas requintado ao mesmo tempo, pronto, com algum gosto uh, e, e
0: pronto, e, e surgiu dessa forma. Muito bem, e é um nome muito bonito. Por acaso, eu gosto é. muito do nome, acho mesmo. Muito... E,
1: é, e é um nome, acaba por ser o um nome sim. de uma pessoa também. É, a mala é como se fosse um ser também. Uh, não é a minha mala, é a minha
0: Lori. Exatamente, sim, é a minha, a, minha, a minha Lori, é verdade. A minha Lori. Como, como os. Eu não sei pronunciar muito bem, mas às vezes nas séries vê-se os. Lobo, Lobotan, os meus Lobotan, aqueles sapatos que é uma marca também toda requintada, sim, sim, sim. Tratam, tratam efetivamente as peças pelo nome da marca e não tipo a minha carteira ou os meus sapatos. Não, não é muito mais nomes, mas por exemplo na série do 76. É como é é muito... um orgulho na peça. Exatamente, sim, um orgulho na peça e, no, e na identidade que aquela peça transmite. Aquela... É mesmo isso. Muito interessante, muito interessante, muito obrigada, isto agora vai ficar gravado, espero que mais gente veja para conhecer uh, as tuas peças e para aprender e se inspirar um bocadinho nesta conversa, que eu acredito que ajuda sempre. Há muita gente que quer é. fazer coisas e tem medo, por isso, botem-me os olhos nisto. Não <risos> e... sei que é muito para os olhos, mas pronto. <risos> deixem, deixem fluir, deixem fluir, e pronto, olha, estás a ver, conseguiu correr muito bem a conversa.
1: Morreu, mas uh, é assim, eu não tenho muito jeito para isto, mas uh, pronto, acho que acho que respondi às tuas questões, que eram que... Sim, exatamente, o que não isto
0: não há resposta certa nem errada, porque eu estava aqui, para pronto, por isso não mas pronto,
1: me estava... É, mas, mas é um bocado assustador esta coisa do, de lives, é o primeiro, ah, primeiro live da minha vida, imagina, foi ah, a não. minha primeira vez. <risos>
0: Vai-te preparar para isto.
1: Pois... <risos> Eu, eu não estou muito habituada a esta atenção so, assim sobre mim, estou habituada a fazer tudo e, e num, num, não, aparecer. Coisa, não aparecer, é tudo. O trabalho que eu faço eu acho que uh, acaba por ser um bocado invisível e uh, o, esta parte de dar a cara eu acho mais... Hum, Retraio-me um bocado, percebes?
0: Não sei. Pronto, mas isto é, é tudo um treino, ninguém sabe, não sabemos como é que será no futuro, provavelmente poderás ter que dar entrevistas a pessoas... Buscar a grandes canais de moda, não sabíamos e, e portanto, é sempre isto tudo é um processo. Portanto, Eu sei isto muito bem, <risos> estás de parabéns. É. Acho que conseguimos transmitir aqui uma conversa de café, que é, é o intuito, sem aquela pressão de estarmos a ser observados, sem a pressão dos números de quem está a assistir. Cada pessoa, uma pessoa é o suficiente, porque é uma vida que temos aqui a ouvir-nos, e qual, quem, quem nos ouviu durante um bocadinho agradeço imenso. E, e queria-te agradecer mais uma vez por este, por este bocadinho, por este tempo que, que também nos deste, a mim e a quem nos ouve, que o tempo é precioso, por isso muito obrigada e, e vou Sim, manter a par de, dos teus progressos para depois te voltar a entrevistar. Muito bem, está terminado, <risos> fica uh, é um objectivo definido daqui a um exato. ano. Fica aqui a, a promessa de que voltaremos a falar em breve. <risos> Esperemos que o mundo melhor, entretanto. Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que então, vai. Bem. Pronto, olha. Um beijinho. beijinho. Até próxima. Vai partilhando as tuas malas e as tuas criações e vamos, vamos falando. Está bem? Beijinho. Obrigada, tá. Beijinho. Obrigada.